Hola, están escuchando Ivancast Podcast. Este es el episodio número uno de la nueva temporada en la que seguiré explorando el mundo de la música. Y en esta ocasión les traigo talento nacional, señoras y señores. Desde Cuenca, Ecuador, la madre tirana. José, gracias. Gracias por aceptar mi invitación. Te doy la bienvenida al podcast. Sí, gracias a vos por invitarme, más bien. Sí, justo estaba chequeando el Instagram. Ahorita veo que ya, ya acabaste de, de, de comer, sí. de cenar. Un, un, buen, un buen caldo de pollo. Sí. <risa> Oye, pero se ve diferente. Esto tiene... ¿qué, ¿Qué le pones? ¿Papas fritas? ¿Un huevo? Sí, es papas fritas, un huevo y el caldo. Y el cebollín. Es una versión que no conocía. ¿Ah, sí? Ajá. Es como... ¿De dónde eres? Soy de Cuenca. Ah, de Cuenca. Sí, ¿vos de dónde eres? La madre tirano. Eh, de Quito originalmente, pero estoy viviendo en la Amazonía. Ah, qué, qué garra. Ajá. Ah, Me llamó la atención el, el caldo uh -huh. de pollo que vi en tu historia. <risa> <risa> Ese es todo el tipo de historias que me gustan. <risa> Cosas así. Entonces, estamos al aire grabando el primer episodio de la tercera temporada de mi serie del Music Discovery aquí en, en el podcast y tengo a la madre Tirana una, una banda, un proyecto ecuatoriano, la segunda banda ecuatoriana que tengo en el podcast, el primero fue Boris Vian y de hecho él fue quien me recomendó a ustedes eh, así mm. descubrí y, y nada, entonces vamos con, con más música de Ecuador eh, le doy la bienvenida al pod a José Orellana la, la voz, la letra la música detrás de la madre tirana ¿Es, es, es tu proyecto eres tú como solista digamos o es una banda hola Iván bueno hola. gracias gracias por invitarme al, al programa y bueno respondiendo a tu pregunta sí es es mi, mi proyecto personal uh -huh. eh, ha mutado en, en vivo sobre todo en, en diferentes bandas pero Uh -huh. eh, yo, yo dirijo la madre o digamos más bien la madre es este personaje alterno de mí mismo entonces es un proyecto bastante personal creo yo uh -huh. más bien o sea, tú, tú escribes uh -huh. la música, las letras sí y, y, y justamente nació como la respuesta a tener una banda justo y poder hacer las cosas yo sin discutir uh -huh. con nadie y también es como eso es un poco la tiranía también claro es, es difícil tener una banda ¿no? sí súper difícil sí, sobre todo que como que sobreviva a lo largo del tiempo es bien complicado ¿no? ajá yo tenía antes otra otra banda justo con Santi de Boris Bien ¿Así? ¿Ah, okay. Sí, hace mucho tiempo. No sé si te contó eso. No, no, no. Y bueno, él ahora vive en Quito y yo vivo en Cuenca, pero alguna vez fuimos compañeros de, de, de banda ¿Y también. ¿Tú eres originario? De, ¿Eres de Cuenca, Cuenca? Sí, yo soy ah, de Cuenca. No sé. uh -huh. ¿Y, ¿Y a la música llegas por, por casualidad o, o tú tienes como, como una tradición musical, digamos, familia de músicos? A mi mamá siempre le gustó cantar. No, más bien nunca le gustó cantar, pero siempre, siempre le pedían que cante, era una buena cantante. Y, y creo que ese fue mi acercamiento a la música, 
pero ella también le gusta mucho la música, no le gustaba presentarse, pero es una persona bastante musical y en mi casa, uh -huh. en mi casa siempre, siempre hubo rock, creo yo. O sea, quizás en mi época era algo extraño porque yo era el único de mis compañeros, digamos que hoy estas bandas raras, entre comillas, uh -huh. el mundo ha cambiado bastante también. Claro, claro. Eh, pero um, sí, creo que mi acercamiento fue a través de mi mamá. ¿Creciste en qué década, más o menos? ¿Noventas? Yo tengo 30 años ahora. Ah, ya, okay. O sea, más o menos uh -huh. por ahí. Sí, en los, en los 90 fue mi niñez, digamos. Claro. Y, y bueno, aquí en Cuenca el rock sí era como un poco más marginal. Creo que sigue siendo, pero... Claro. Um, en mi casa siempre hubo, me acuerdo, los primeros discos que, 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 que veía eran discos de Queen y uno de Pavarotti que había en mi, en mi casa. Yeah. Entonces, eh, eh, creo que, bueno, primero fue el acercamiento a través de mi mamá y mi hermano luego tuvo una banda que, es, que era más o menos conocida en, 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 en Cuenca uh -huh. y él era el baterista. Yeah. Y, y ensayaban en mi casa en, y creo que de ahí se me hizo natural hacer mi banda con mis compañeros de colegio porque ya teníamos todos los instrumentos ahí y ya me llamó la atención de ver a mi hermano mayor en una banda, uno siempre como que imita a su hermano mayor uh -huh. de, de pelado uh -huh. y, y así sí, sí creo que fue algo bastante natural porque eh, alguna vez me, me intentaron enseñar música de una manera académica o formal y, y, y no, no, no me sirvió más bien me gustaba que sea algo tan natural y tan espontáneo y un lugar para jugar bastante entonces uh -huh. incluso creo que me bloqueé un poco eh, eh, no sé si inconscientemente estaba bloqueado pero durante muchos años de tocar la guitarra y tener bandas no me aprendí una sola nota de lo que estaba poniendo y, y como que viví en esa ignorancia que al mismo yeah. tiempo era arrogancia claro. o sea, como, no voy a aprender y no, no, no hasta... voy a ir a estudiar música sino <risa> claro ah. y, ¿Y fue, fue la guitarra el primer instrumento que, que aprendiste a tocar o el primer instrumento que cogiste no, la, la batería la batería fue Sí, mi ñaño era baterista, entonces eh, por ahí comencé. Y, y bueno, de ahí me lancé a la guitarra porque eh, como todos mis ídolos justo de esta música noventera que hablábamos antes, Ajá. como es la figura guitarra y cantante, ¿no? Claro. Entonces, ¿Qué, ¿Qué tipo de música escuchabas en esa época? Yo creo que lo que me hizo que quiera ser músico es Nirvana. O sea, me, acuerdo, me, me acuerdo de niño googleando Nirvana y la muerte de Kurt Cobain así todo el día. Claro. <ríe> Entonces como que estaba obsesionado con Kurt Cobain claro. y, y, y Nirvana y, y de ahí me nació el, el bicho de, de, de querer ser músico yo también. Uh -huh. Pero ahora, ahora me he pasado por muchas épocas, o sea, como que quizás ahora ya no me... Ya no me encanta la música noventera gringa porque me siento muy alienado a veces escuchando eso. Como que uh -huh, uh -huh. Me siento, claro. siento que no es, no es mío. Los tiempos sí. han La música ha sí. Y... sí, la música. Claro. Y, y todavía sigues como con esa 
postura, digamos, de no, 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 no quiero aprender la teoría de la música, sino solo, digamos, autodidacta y lo, lo que siento y lo que sale y lo que expreso? ¿O si sí te has puesto ya como a, a estudiar, digamos, entre, entre paréntesis? No, a estudiar nunca, nunca pude y ya, ya, ya estoy muy... Pues toda, muy... ¿Todavía de forma natural? No, 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 nunca, nunca, nunca pude, pero ya no es, ya, ya puedo comunicarme un poco mejor. O sea, <risa> pero no, nunca, nunca, nunca aguanté mucho las clases, siempre me fui saliendo. Claro. Siempre, siempre tenía ganas, o sea, al principio me, me ponía la meta, pero no, no lo podía cumplir. Ajá. Sentía que ya entraba en otra dinámica, que era justo lo que la música era el escape a toda esa dinámica. Sí, sí. Entonces, sí, es, quizás es, que fue por eso. Es como un tema súper interesante eso, ¿no? Porque Ajá. hay mucha gente que igual piensa, o sea, si, 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 si toco algo sin, necesaria, sin necesariamente saber qué acordes o qué notas estoy tocando, pero suena bien, tiene como algo súper especial también, ¿no? Pero por el sí. otro lado también como aprender un poco de lo que estás haciendo y eso es... Te da como otras herramientas también, claro, ¿no? Entonces, sí. yo también tuve una más o menos como, o sea, más o menos pienso igual que tú en el sentido de, de, de igual, que nunca quise igual como poner, estudiar música, aunque igual quería uh -huh. ser músico, pero no, yeah. no me, no me, no me hacía amigo de esa idea de, de ir a hacer eso, ¿no? sino simplemente tocar, ¿no? Claro, es más como un juego y también como que tiene esta cosa mágica, y yo siempre digo, y me pongo a imaginar antes de que existan las radios y todo, la los músicos eran como magos, ¿cachas? Entonces era claro. oírte, me imagino, así en tiempos antiguos, sin tener radio, irte a, a ver una sinfónica debe haber sido una experiencia demasiado increíble. O sea. Entonces también como que tiene esa mística que si le aprendes mucho, o sea, yo he pensado, como que no, quizás le, quis, le quite esa parte mágica, comprender mucho las cosas. Ajá. Uh -huh. Sí, 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 de pronto. Uh -huh. sí, no. Se requiere talento, pero entonces, de, de, todo, de todos modos, en ese caso. ¿no? O sea, es como súper. Sí. Eh, es porque escucho tu música y es como, es, es todo súper variado y hay muchos instrumentos y, uh -huh. y texturas y sonidos. O sea, hay, hay mucho trabajo ahí también. Entonces, sí. Pero, ¿qué, qué, ¿Qué quieres como expresar? La madre tirana, ¿qué, qué es como lo que expresa con, con la música, con las letras? Porque, digo otra vez, no es todo como súper variado lo que escucho, no escucho todo, es, es laid back un poco, hay otras canciones un poco más agresivas. Ajá. O sea, no sé, pienso varias cosas de eso, pero esencialmente... Cómo nació la madre tirana, como te decía, como era una como la idea de que hacer lo que me quiero sin discutir con nadie y punto. Entonces también así así ha ido funcionando. Por eso quizás no 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 tiene como un sonido muy muy un, de unidad quizás porque estoy siempre jugando y siempre uh -huh. siendo egoísta entre comillas porque como quiero divertirme y y, y divertirme a través de la música. Creo que eso es lo más importante para mí de la madre tirana. Y no tomarme muy en serio, porque quizás antes sufría yo bastante por la idea del éxito y que quizás nunca voy a tener el éxito que, que soñaba entonces claro. como, como niño. Y, y creo que con la madre estoy en otra madurez que no me importa mucho y que ya calé que 
que eso no es lo importante. Claro. Y, y, y quiero divertirme, básicamente. O sea, yo sé que no suena divertida la música, pero a mí me divierte la música en sí. O sea, puede estar triste o lo que sea, pero... Pero esa es la idea, como un juego. O sea, quiero verle a la música como un lugar de juego. Y... ¿Hace cuánto empezaste con la, con la madre tirana? La madre tiene cuatro años, desde el 2016. Cuatro años ya. Ajá. Cuatro años. Ha sacado bastante música, ¿no? Estuve escuchando. Sí. Spotify. Tienes básicamente tres álbumes completos, ¿no? Sí, tres álbumes completos. Tres álbumes completos y, y algunos singles. El sí, último es Los Corazones. Sí, ese es del, del nuevo disco que estoy haciendo ahorita. Uh -huh. ¿Un disco está por salir este año? Sí, este o... año tiene que salir un disco. Esa es la idea. Ajá. Uh -huh. eh, ¿Una idea ya del nombre? ¿O sí. Por salir? Se llama la, la Ira de la Nueva Era. La Ira el de la disco. Nueva Era. Uh -huh. Buen nombre. <risa> Gracias. ¿Cuál fue la reacción de tus, de tus amigos, de tu familia, cuando, cuando les dijiste eso? Mi proyecto se llama La Madre Tirana. <risa> es un nombre como que llama la atención, ¿no? Sí. ¿Qué te dijeron? Verás, alguna gente... A mi mami, a mi mami le encanta, sí. Yo soy súper ¿Sí, amigo de... Yo soy súper amigo de mi mami. Y incluso yo al inicio recibí algunos mensajes que me decían que, que soy una mala persona, que cómo le puedo hacer eso a mi mamá, que le hago quedar mal a mi mamá con el nombre de mí. Claro, porque puede ser un poco polémico también el nombre, ¿no? Claro, algunos, algunos piensan que... Que soy así porque mi mamá me envolvió claro, así. Algún, algún <risa> gente... narcisista o algo así dentro de él. Sí, y, no, y justo la gente se toma muy en serio a veces a la gente que hace música, ¿no? Entonces cualquier cosa que dicen. Claro, me trato de reír de eso un claro. poco, pero, pero a mi mami le encanta. Incluso mi, mi suegra y ella decían que se peleaban por por decir quién es la verdadera madre tirana. Todos quieren ser la madre tirana. <risa> Entonces, no, no me he traído problemas, pero entiendo por qué puede ser polémico. No sé, sea, mi madre tiene, es una persona de mente abierta, pero, pero mucha gente, como te digo, se ha ofendido, así como creen que la madre es algo intocable. Sí, sí, justamente por eso decían. ¿no? Y en los tiempos que vivimos ahora, ¿no? Es, hay que tener uh -huh. tanto cuidado con lo que dices. ¿Te has dado cuenta? Totalmente. Y, y sabes que con un la madre... Es falso y todo se puede derrumbar. Es verdad, pero eso es también porque es un mundo bastante hipócrita. Sí, y, también, claro que sí. Y, y a veces, no sé, yo estaba pensando, ponte en, en Ibrahimovic, este jugador de fútbol, si ¿sí le conoces. Uh -huh. Sí, sí. Viste que tuvo un escándalo ahora con, con Lukaku, creo que se llama, que es un futbolista... No, negro no, no. Que, que en el partido le dijo anda a hacer tus rituales vudús de mierda, no sé qué y se armó una polémica claro. y luego salió Ponte el Mbappé el futbolista de Francia y dijo, como Ibrahimovic no es racista si no, no me amara como me ama y, y no sé, siento que es distinto que Ibrahimovic lo diga porque él toda la vida ha sido así transparente, se hace lo que le da la gana uh -huh. y es diferente a que algo pasa como Mateo Kigman, quizás como ejemplo, que tiene una imagen construida que se quiebra fácilmente porque ninguna persona es claro. impoluta, ni, nadie es claro. perfecto. Entonces, a veces los medios quieren crear esa idea falsa que se derrumba y, y, y siempre es falsa, siempre es falsa. Entonces, a mí siempre me gustaron los artistas que son 
erráticos, que tienen defectos, que incluso, sí. incluso creo que así es el rock and roll. Y no quiero decir solo la maldad, ponte, porque, uh -huh. porque a veces, ponte, yo creo que el rock and roll comienza bastante con los poetas malditos, ponte, como esa, uh -huh. toda esa... Eh, cómo se infla toda la idea de la maldad, de, de los vicios. Y, y, y eso me parece chévere porque así somos, ¿no? Así es el humano y como así se, así se enfrenta a lo absurdo que es la vida también. Era, era parte de, o sea, si tú te pones a pensar cómo eran los artistas de los 70, los 80, uh -huh. o sea, las, las grandes estrellas del rock, uh -huh. eh, probablemente mentalmente enfermas, o sea... Muchas historias que se sabe de todo ello, ¿no? Y eran los grandes sí. íconos, prácticamente. Entonces, uh -huh. es como es como extraño, ¿no? Yo, yo también me he puesto a pensar mucho en esto y digo... Yo tenía una amiga en Alemania que siempre me decía todos los artistas están locos, ¿no? Les falta un tornillo. Entonces, me pongo a pensar nada más como... Me interesa saber cuál es cuál es la dirección que, que está tomando el arte, qué papel juega ahora. O sea, estamos como en ese, no sé, en un proceso evolutivo de de sanación, de, de darnos cuenta de tantas cosas, con tanta información que hay hoy en día. O sea, ¿qué, qué influencia tienes en el, en el arte, no en el artista? Claro, o sea, es como que en los medios o como ya todo esto que te van metiendo en un molde, eh, ah. te, te, te exigen que, se, que seas de cierto modo, que también <risa> es imposible de ser. Y por eso siempre se van a decepcionar y por eso me parece que es falso también buscar eso, porque es algo que sí. no... No es real. Eh, entonces, eh, como, no sé. Todo, sea, yo, yo, me doy, yo me doy cuenta que las nuevas generaciones se preocupan muchísimo por la salud mental y por todas esas cosas. Uh -huh. Y me parece excelente. ¿no? O sea, me parece uh -huh. que es, es, es parte de la solución que necesita como la sociedad en general. ¿no? De, 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 uh -huh. Normalmente vivimos en una sociedad súper enferma. ¿no? Entonces, está súper uh -huh. bien que las nuevas generaciones se ocupen de eso. ¿no? Es, es recontra importante. Uh -huh. Pero también me pongo como a pensar cuál es el... ¿Cuál es el rol que, que tiene el arte en esto? ¿no? Y el artista, o sea, si partimos de esa premisa de que los artistas vienen locos y que de eso les. y que, y que eso tienen que sanar, digamos, de esa parte loca que llevan, eh, estamos ante un escenario nuevo del arte, o sea, solo quiero saber cómo. cuál es, cuál es como el, la proyección del arte, ¿no? Hacia, hacia dónde nos dirigimos, ¿no? O sea. Eh, el arte también se está sanando, los artistas se están sanando y por ende se está produciendo arte sana ahora. ¿Cómo es ese concepto? ¿no? Si le comparamos con, con, con el rock and roll, ¿no? o sea, con, con, con todo lo que es como la antítesis de lo que ahora se vive. ¿no? Justo conversábamos de la, de, la, de, la, de, de la sociedad en la que estamos hoy. ¿no? Se le conoce también como la sociedad de cristal, ¿no? donde casi no puedes decir ningún comentario porque le va a afectar a alguien, ¿no? O alguien se va a ver aludido. Entonces, hay que tener tanto cuidado que cuando haces arte, entonces, ¿hacia dónde tiene que ir dirigido eso? ¿no? Y con esto no quiero que se me vaya a entender mal y que estoy diciendo que porque son artistas yo tengo que... Estoy justificando cosas que hagan o algo así. No, no, no estoy diciendo eso para nada, ¿no? Simplemente me interesa saber cómo... Cuál, cuál es el rumbo que está tomando el arte también en todo en todos los procesos que se están dando en el mundo, ¿no? Es como la, la única parte que me, que me interesa saber, ¿no? O sea, y, y no sé, de aquí te pasen 20 años, en cambio regresamos a ver y pensamos, ¿se acuerdan lo que hacían en los 2020 la gente, no? <risa> no es, es curioso. Claro, creo que es, es, hay mucha ingenuidad igual, porque uh -huh. siempre los jóvenes 
los jóvenes creemos que vamos a cambiar el mundo y pasan 10 años y nos damos sí, cuenta también, que claro. las cosas no eran de buenas intenciones. Es, es parte de... ¿no? Es parte de y como que... A medio que todas las generaciones hemos vivido algo parecido. Quizás ahora hay internet, no sé. Sí. ¿Le conoces uh, a David Lynch, el, el director de, de cine? Muy poco. No, no, sí. Dice poco quién es. Leí, sí, sé quién hace es. Hace poco leí algo que, que, que fue a terapia. Ok, fue a terapia y... Y lo primero que le preguntó a la terapista o de lo que conversaron fue, o su pregunta fue, si, si, si hacer ese proceso de, de terapia, de sanarse, le iba a quitar algo de su creatividad. ¿no? O sea, le iba a quitar la parte loca para crear las películas que hace. Y, y la, la respuesta fue que sí, ¿no? La respuesta de la terapista fue que sí. Entonces en ese momento abandonó la, 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 el consultorio de la, de la psiquiatra o psicóloga, no sé. Entonces, ah, fue por esto que acoté las cosas que dije anteriormente, ¿no? Porque, sí, o sea, simplemente, simplemente me interesa saber en qué se está transformando el arte también, ¿no? En todo este proceso evolutivo que vivimos ahorita con el mundo conectado al Internet y con tanta información y con tanto debate y con tantas ideas cruzadas y con tanta polarización y tantas cosas, ¿no? Entonces... Eh, repito una vez más ¿no? con esto no quiero decir que, que a los artistas hay que dejarles que sean locos y cometan cualquier locura lógicamente que no simplemente como, como un tema para debatir ¿no? ¿y tú cómo haces cuando cuando creas tu música? ¿te sientas con la guitarra a escribir o, o vas directo a lo, a lo digital? ¿Cómo, ¿cómo creas más o menos tus canciones? ¿todo con instrumentos acústicos o con ¿O vas a la compu? Eh, no, generalmente acústicos. Hago uh -huh. o en piano o en, o en uh -huh. guitarra la canción. Uh -huh. Y ahora en la pandemia usé bastante el celular para hacer pistas, así como drum beats y, uh -huh. y ir haciendo demos, que es lo que, que voy a grabar ahora en el disco. Entonces, uh -huh. como que quizás por eso suena ahora más ochentero, es porque estaba usando más beats hechos en la compu, cosa? pero... Eso te iba a decir, Dos Corazones suena, uh -huh. suena muy distinto a lo, a lo anterior que estabas haciendo. ¿no? Sí, y es también porque ya no ya no estoy pensando en hacer una banda, sino uh -huh. ya... Um, es como un disco pandémico mismo, o sea, como uh -huh. en, en, uh -huh. en aislamiento, ahí estoy tocando todo yo con, con el productor con el que grabé. Uh -huh. Entonces ya... El anterior disco de La Madre, en cambio, igual yo compuse, pero grabamos en una banda. Entonces claro. fue un es poco distinto. ¿no? O sea, para mí las bandas en algún momento ya van a ser como ir a ver una sinfónica, tocar algo así, ¿no? Sí, sí. Como la cosa de una... ¿no? como ir al teatro o algo así. Sí. Yo creo que a veces que también puede pasar lo, lo contrario, o sea, que la gente esté tan saturada de, de las máquinas que las bandas vuelvan, no sé. Tal vez, ¿tú crees? Yo lo veo difícil a eso. Para mí, creo que es vez, difícil. Tal vez soy muy llevando A lo que tú acabas de decir hace un momento, ¿no? Estoy haciendo cosas ya como el celular. ¿no? Sí, sí, es verdad. Pero, pero por ahí siento que también puede pasar algo sí. como fue en los ochentas, ¿no? Como que la gente se saturó de tanto superficialidad y llegó como este movimiento, como fue en los noventas. El grunge. Que, que al inicio fue más honesto. Claro. Y que era como más de los jóvenes, no sé, no sé si es que eso se traduzca en que sea más orgánico, pero... Claro, 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 pero claro, no o sea, claro, al final de los 80 fue ya como muy saturado. 
Claro, los 80 es bastante saturado y bastante Toda máquina. Esa nota del, del glam y esas cosas, ¿no? Uh -huh. es terrible. Es terrible. Claro, fue bueno que llegó Kirk Cobain. Sí, no, siempre, puede, siempre pasan esas nuevas olas igual, ¿no? Pero entonces Como tú que aprendiste te a tocar el piano y todo, la guitarra solo, uh -huh. o sea, autodidacta. Sí, 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 sí. Te sientas a tocar y... O sea, a veces uh -huh. no sabes como qué acorde estás tocando, sino simplemente es ya la, la práctica, digamos. Sí, la mayoría de veces. Sí, igual, no sé, vos eres músico también, no es tan sí, difícil sí. como se oye. Claro, no. Uh -huh. sé. Claro, es como ya aprendes de una posición y cambias y ya. Uh -huh. Pero, pero sí, me gusta ser instintivo. A veces sí me arrepiento también de, de no haber aprendido a tiempo. Ahora ya, ahora ya no lo haría. Pero yo creo que hay como una edad para eso. O sea, ponte igual hace poco vi una entrevista de Flea. ¿no? Ya. Yeah. Igual la, la gran mayoría de su vida tocó solo de oído, digamos, ¿no? Mm. Fue recién ya de viejo, como que se metió a estudiar y toda esa cosa, ¿no? Ah. Y él hablaba mucho de eso, de que, o sea, se da cuenta cuánto le ha ayudado saber ya lo que está haciendo. <risa> Pero ah. era súper talentoso, ¿no? Entonces, tal vez en algún tal... momento sí es importante. Uh -huh. Pero no es lo esencial, creo, ¿no? Tal vez al revés es bueno que te pase como que primero te pique el bicho y que luego aprendas para que sepas para qué te sirve como una herramienta. Claro. Porque también es, es muy común entre los músicos que conocemos unos tipos que son unas bestias y que así entre el conservatorio y no, no pueden convivir en una banda también no, no. como que, que son muy cuadrados es muy muy común también ¿y tú estás dedicado sí, como... 100% a la música? O, o, o... no yo soy abogado ah, ya, okay. y, y soy sí. abogado durante soy abogado. el día de... <risa> en las noches sí básicamente <risa> y Oye, pero o sea, te ha ido súper bien, ¿no? Con, con, el, ¿Sí? con este proyecto, la madre tirando. Sí, sí, no me quejo. Todavía espero darle más. Eh, no, no busco así la fama, pero sí quiero claro. marcar o sea, el, el nuevo, mi huella. El nuevo está por salir el, la, la ira de la nueva era, ¿no? Uh -huh. Eso sí. va a estar, o sea, va a ser un nuevo sonido también, por un lado, ¿no? Entonces, sí, súper. Además, es, es el disco más caro que he hecho, entonces estoy uh -huh. invirtiendo. Ajá. Eh. Uh -huh. Y no caro, no caro porque me cobren mucho, sino porque la gente estoy haciendo en un, en un súper buen estudio con alguien de primer nivel. Sí, sí he visto. Eh, estás, uh -huh. Justo estaba viendo las fotos. Tengo aquí el segmento en mi podcast. Es, revisemos el Instagram. Ya. Yeah. <risa> claro, sí se ve. Hay una foto eh, uh -huh. del, del 5 de enero. Estás tocando uh -huh. una guitarra hermosa. No sé qué guitarra es esa. Se ve increíble. ¿A una verde? Ajá. Es una Eastwood. Uh -huh. no. Una Eastwood. ¿Ese es del estudio? ¿Es sí. Ajá. Ajá. Wow, claro, se ve genial. Sí, es genial. Y es el primer estudio de ese nivel aquí en Cuenca, entonces está bueno ah. también. Es de los primeros discos que se está haciendo en ese estudio. Ah, claro, se ve súper lindo. Uh -huh. Súper buenos equipos. Ese es como mi sueño aquí tener en la Amazonía. Quiero tener el primer estudio así. Garísimo. Oh. ¿Vos ya estás viviendo algún tiempo ahí? Sí, aquí trabajo y, y me dedico al podcast ahora. Me ido bien. Y estoy haciendo igual música yo solo igual, porque igual me, de las bandas me, me saturé también. ¿Qué música haces? Tengo, igual, o sea, de, de, estoy empezando a hacer música con el Ableton y me compré un, un MIDI keyboard. Ah, yeah. okay. Música de computadora igual. Buenas. 
música de computadora tocada con los dedos. Dale. Más o menos la, la idea. Belleza. ¿Y, ¿Y qué, en qué trabajas allá? Yo soy profesor aquí. Ah, chévere. Tengo algunos proyectos de investigación y algunas cosas. Ah, qué bien. O sea, y, o sea ¿qué, ¿qué instrumentos tienes tú? Porque, bueno, tienes el estudio donde estás grabando, pero uh -huh. si hablamos así un poco de, de gear, de efectos, ah. juguetitos para, para, para hacer música, ¿qué, con, qué, ¿con qué instrumentos trabajas? O sea, ¿qué tienes en tu casa? Mm, bien, o sea, tengo bien. un teclado MIDI. Uh -huh. eh, también tengo un... Uh, bueno, esos teclados con varios sonidos ya integrados de un Korg que es uno bueno um, tengo un, mi guitarra eléctrica que es la Eastwood esa verde que viste en el Instagram esa es tuya esa es mía, sí y tengo también una Stratocaster mexicana um, tengo una tengo un Sixtillo eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta marca? De las SG. No. ¿Cómo se llamaba la guitarra que usa Jimmy Page en Cashmere? ¿Sabes cuál es esa? Mm. Se me fue el nombre. Pero es una guitarra de plástico. Que, pero pero hecho, hecho sixtillo. Eh, eh, ¿Qué más tengo? Y bueno, tengo varias guitarras acústicas. También tengo... Tengo un charango. Tengo una bandolina tengo varios varios instrumentos de cuerda un guitalele cuerdas y... guitarras y pianos con eso sí. con eso comienzan con eso han comenzado todas las canciones me imagino sí la madre tirana sobre todo creo que es mi proyecto que más he usado piano para componer entonces Ajá. creo que la mayoría de canciones nacen de, de teclados claro. generalmente el, el piano el teclado ahora que estoy bueno estoy tocando en el midi keyboard te da como mucho, o sea, yo soy bajista, entonces ahora como tocar así teclado, y eso es como que wow, ¿no? Hay muchas más, como más opciones, ¿no? todo, todo se puede cuadrar como mejor. Sí, es lo máximo. Yo, yo me acerqué al piano porque me gustaba, soy fan de, de, de Charlie García. Charlie García, sí, pues uh -huh. te iba a preguntar eso. <risa> de Charlie García. Y otra cosa que te iba a preguntar es... Eh, me imagino que muchos te, te dicen que te pareces al, al Omar Rodríguez López, si ¿sí te han dicho. Sí, hoy día me estaban diciendo. <risa> y, Tal vez lo voy a tener en el podcast. ¿En serio? Sí, estuve conversando con él. Eh, ojalá que, ojalá que se pueda confirmar. Sí. Qué bien. Sí, sí. sí es, es, es un excelente músico. ¿no? Es lo máximo, es lo máximo. Y me gusta esa... Volta. Tiene algunos proyectos. Él mantiene 50 discos, así creo. Claro, sí, Increíble. es un genio. Sí. Él también tiene... Siempre me gustaron igual <ríe> estos como tiranos de la música, así como me gustaba Billy Corgan, así que es lo más absorbente, Omar sí. Rodríguez igual. O sea, nadie de ellos es democrático, ¿sí? <ríe> Entonces como es chévere esa figura del músico que coge y, y, y lo hace, así y como... Ajá. Difícil expresarse democráticamente, siempre he pensado eso. Es como es algo bastante íntimo. La ira de la nueva era. Estoy esperando uh -huh. escuchar que, que se viene. Se ve súper lindo ese estudio. Todavía. Sí, estoy emocionado. Y 
me gusta como en, en este nuevo disco como usar los beats bailables casi que de una forma sarcástica sí porque Ajá. como que no es no es no es feliz ni es dance pero está ahí como dando el eclipse sí y hay, hay una foto del 7 de diciembre la última que voy a hablar del Instagram y así era el Instagram eh, esa es la banda o sea, son, se ven súper buena onda todos ah esa foto que estamos eh, ahí. Chicos, sí, bueno. sí esa, es, esa es la banda con la que tocamos uh -huh. con ellos grabamos el último disco uh -huh. y uh -huh. todo ese tiempo de la pandemia que qué ha pasado me imagino se puede ya hacer eventos en Cuenca han, han tocado ya? o has tocado ya? no o sea uh -huh. se pueden hacer cosas chiquitas pero no estoy interesado en tocar ahorita también también me preocupa enfermarme sí me cuido bastante claro. de eso no prefiero aprovechar ahora para estar componiendo si sí, esa ha sido mi idea y grabar ¿Hay, hay algo bueno que se pueda rescatar de toda esta locura del, del, del covid Sí. bastantes cosas o sea, a mí artísticamente me ha servido y me gusta bastante me gustó bastante el encierro o sea sí. eh, Curioso, me sirvió ¿no? pero y sí, creo que a todos nos, nos, nos va a servir nos ha hecho apreciar más la vida también en general no y cómo vivir el momento ajá entonces estás trabajando de momento en, en, las, en las nuevas tracks para el nuevo álbum, más o menos ¿hay una fecha ya o todavía está? o sea quiero acabar de grabar para marzo, pero de ahí hasta sí. que salga, yo creo mitad de año de ser Entendido. ya que, que publique igual voy a estar publicando unos singles de estos tiempos, antes de que salga todo el disco ajá y Dos uh -huh. Corazones es el single que está sonando en este momento, ¿no? Sí. Uh -huh. en, en todo lado, en Spotify. Hay un video también, ¿no? Hay, sí. Hay, uh -huh. hay algo en alemán también, ¿no? <risa> sí. Sí, es medio... ¿Hablas alemán? ¿Cómo? No. <risa> no, sino que además la madre tirana y todos como claro. asocian la tiranía a Alemania. <risa> <risa> Por eso le, le pediste a alguien que te ponga Sí. Yo hablo alemán, por eso me llamó la atención. Y es, es una película. ¿Está bien escrita? Uh, o sea, si soy súper honesto contigo, o le falta una N. <risa> no, no importa. Está, está casi bien escrita. Ay, okay. <risa> eh, ¿Cómo se llama? Eh, es, el video es, un, es una película alemana, creo, ¿no? Puede ser. Eh, sí, es una película alemana. Ah, eh, Lola, creo que se llama. ¿De dónde te sacaste esos actores? Hijo? <risa> es, es, es una película Lola. Mi hermano me, ajá, mi hermano me, me hizo el video, me editó. Es, entonces está como editado para que, que, que sea como un diálogo con la canción. Buenas. Ah. Pues, ¿Y si se puede así nomás coger un... No, si ¿sí se puede hacer así? Tienes que, que medio irle eh, viendo la cara al, al, al buscador este de derechos. Ponte, tienes que dar la vuelta a las imágenes, cortarle. Ah, eso te iba a... Tú como abogado. ¿no? Uh -huh. O sea, en la parte, 
en la parte legal es, es medio polémico porque, porque, porque el YouTube te baja todo, ¿no? Si usas una canción sí. de alguien y no tienes los eh, derechos. Sí, por eso tienes que ir haciendo estos truquitos que te digo, como irle ah, haciendo sí. pocas... Pero tiene su sentido legal también porque cuando usas varias cosas se vuelve una nueva cosa. No como hacer un sample. Un sample o hacer un collage también, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces tiene su regulación eso también. Pero bueno, de ley no... no de ley hay que saber... Eh, evadir eso <risa> para el YouTube al menos claro buenas así es un, un buen video vale la pena que vayan a chequear mm. todo mundo quien vaya a escuchar este podcast a la a la madre tirana en todas las redes ¿no? Uh -huh. estás en todo lado estoy en Instagram en Facebook y en YouTube el culto a la madre en el Instagram ¿no? sí se pueden encontrar igual como la madre tirana Ajá. y pueden escuchar dos corazones que es el último el último single del nuevo álbum que va a salir no sí en este año producido en Cuenca no sí Cuenca lindo es Cuenca mi abuelo era cuencano ah sí sí tengo familia ya sí y todavía tienes familia acá eh, claro sí la familia de él todos son de Cuenca uh -uh. Así que, pero no he ido tiempos, no he ido años de Cuenca. ¿Cómo está? ¿Ha cambiado mucho? Eh, creo que sí, sí, creo que he crecido bastante. ¿Cuánto tiempo no has venido? La última vez que fui, creo que fue en el 2013 o bueno, así, 2014. Hace años. Ah, se la bola. O sea, todavía, bueno, ahora ya hay un tranvía. Sí he visto, sí he visto las cosas sí, para, para Europa y unas partes. Sí, una Europa. Escuchando de, de momento? Eh... ¿Qué he estado escuchando? ¿Qué, ¿Qué rota en tu playlist? Mm, últimamente he estado escuchando Smashing Pumpkins. Sí. Sí, sí, le, sí le sigues en el... Es, es increíble. El Instagram es una locura, ¿no? Sí, sí le sigues sí. a todos los artistas. O sea, a mí esto me parece... Yo, la razón por la que empecé mi podcast fue porque me di cuenta en un momento... O sea, toda la vida soñé con algún día hablar con un músico que que crecí escuchando y uh -huh. mis ídolos así, ¿no? Y, uh -huh. y es posible, básicamente, ahora no. Claro, si haces bien. Sí, súper posible. Todo ese estar a un clic de, de decirle hola al Billy Corgan, por ejemplo. Sí, <risa> es sí. Como lo, es increíble, ¿no? Sí, el, hoy día vi justo que Smashing Pumpkins retuiteaba una foto que le etiquetaba a un man de México, así, que le había sí. tomado hace tiempo. <risa> y estaba de ley, se emociona full de eso. Eh, o sea, regresaste como a los 90 ahorita un poco siempre, siempre yo creo que ese es como mi ADN como aunque no me dé cuenta Oasis Oasis, Oasis no tanto Oasis no tanto ¿Te eh, Beck? Beck es muy bueno Beck es muy bueno pero nunca nunca fui muy fan era, era bastante infantil con el tema de grunge <risa> <risa> eh, me gusta bastante Mod Honey, Nirvana, sí. eh, Melvins. Si les cachas eh, a Meat Puppets, ellos están Sonic Youth también. Si, si escuchaste ese episodio, irás a escuchar. Meat Puppets, en, en, Sí, de ley, ¿en serio? Claro, claro. Uh, sí, sí, sí. Hablé wow. con, con el Derek Bostrom, el, el baterista de la banda. Es un podcast wow. increíble. Qué bien, en inglés. Sí, sí, en inglés, sí. Ah, qué bien. Eh, 
claro, es que son, pues, ba sí, son bandas under igual, o sea... Claro, claro, pero por, por ejemplo, Meat Puppets le inspiró un montón a Nirvana, o sea, Nirvana... Claro. Y eso me contó en el podcast, o sea, me contó como el Kurt Cobain, uh -huh. el amigo de ellos, y le, les encantaba, la, o sea, le, le gustaba la música que hacían, ¿no? Y, y esto contó uh -huh. en el podcast, creo que es un... No, no sé si ha contado en otro lado. El, uh -huh. el Kurt Cobain quiso aprender las canciones para tocar en el, el solo, en el, en el, en el Unplugged. Ya. Yeah. Pero no el, el tiempo, no todo algo así, no con problemas, y por eso les invitó, y por eso tocan el Unplug ellos. ¿sí? Ah, o sea, él no, quería no, tocar. No alcanzó a aprenderse las canciones, y por eso les dijo, vengan al Unplugged y, y les invitan. Ah. ¿sí? Uh -huh. al, Son buenísimas esas canciones. Claro, Son de las, de las mejores. De la Unplugged. Ah, qué bien, ya voy a escuchar. José, te doy las gracias. Fue, creo que fue un buen podcast. Creo que hay buenos gracias, momentos, ¿no? Hay como algo sí. especial en esto de solo hacer con vos, ¿no? Sí, me gusta más. Te concentras más en la idea que quieres decir y eso es... Sí, sí. Y a mí también sí, me gusta sí. estar escuchando mientras hago otra cosa. Sí. Eso sí me gusta del podcast. Sí, algo un poco íntimo. ¿no? Uh -huh. Solo de verdad quien quiere va a ir a escuchar, entonces te evitas el hate y esas cosas, ¿no? Sí, también. Ahora no he tenido hate en mi podcast. Y, uh -huh. y sí está sonando bastante, entonces es una buena señal. Quiero lograr eso que el internet, quiero lograr que no haya hate en el internet. Es más difícil que cualquier otra cosa, creo. Sí, es lo más difícil. Sí. Bueno, capaz hay un poco de hate porque hablamos un rato de algo medio. Sí. A veces, a veces la gente me tira hate a mí también, pero que como, como que me el gusta Boris provocar. Boris Bian, vamos, a, vamos a grabar otro próximamente. Ah, dijimos que. Ah, qué bien. Vamos temas candentes. Ah, buenas. ¿Vos le conociste al Santi en Quito? Uh, no, 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 no. ¿No le has conocido personalmente? No, lo que pasa es que yo viví muchísimos años en Alemania, entonces me desconecté y un poco de, de la escena de aquí. Mm. ¿Qué edad tienes vos? 36. Ay, Estoy ay. más o menos por ahí. Claro. Cero también. Mm, buenas. ¿Algo más que quieras decir, José, mm. antes de terminar el podcast? ¿Qué, ¿Qué me ibas a preguntar de Charlie? ¿Qué? de Charlie ah no si te, si te gustaba el Charlie García ah que escuché una onda sí, sí, de me encanta. García, la sí 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 ojalá ojalá no no se muera tan pronto a él le quiero sí. conocer sí uh -huh. no sí, sí. Debe darle bueno, un abrazo interesante tener una conversación con él sí solo darle un abrazo sí solo solo solo, <risa> solo quererle ya que haga sí. lo que quiera sí, sí te has visto entrevistas de él Soy... sí sí me encanta son geniales son geniales es, es genial Sí, pero les ve la cara también bastante Ah, lógico o sea, es contra inteligente el tipo Sí Es hermoso Gracias Iván Para terminar el podcast podemos terminar aquí eh, Va a ser el primer episodio Esta temporada va a arrancar en marzo Se va a terminar en marzo Y si llegaron hasta esta parte del podcast Gracias por escuchar Suscríbase en el podcast, en cualquier app de podcast que les guste. Y gracias por escuchar. Eh, gracias, José. Que tenga gracias, Iván. Nos vemos, estamos en contacto. Chao. Chévere, un abrazo. Igual, un abrazo. abrazo. Chao.